0: Sein eigener Herr sein und Arbeiten von wann und wo man möchte. Für viele Leute die Nummer 1 Motivation für ein Online-Business. In der heutigen Folge wollen wir euch einmal 20 Tipps und Tricks für das Remote-Arbeiten geben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute soll es einmal um das ortsunabhängige Arbeiten als Kindle-Publisher gehen, denn das ist der Traum vieler Leute, die ein Online-Business starten und deswegen haben wir uns gedacht, bereiten wir euch einfach mal 20 Tipps und Tricks für das eigene Remote-Business vor. Zum Hintergrund dieser Folge, wir sind gerade auf einer Workation in Portugal, das heißt das Normal Publishing Team trifft sich hier und wir ja, arbeiten hier, schauen uns natürlich auch ein bisschen was vom Land an. Und daher ist dieses Thema hier in der Podcast-Folge heute, glaube ich, ganz passend. Leider ist Jonathan heute aus Berlin zugeschaltet, <lacht> da du kurzfristig absagen musstest. Wie kam es dazu? Ja, ich bin
1: irgendwie das Wochenende vorher umgezogen und das war sehr spontan, dass wir umgezogen sind. Und dann hätte ich meine Frau alleine lassen müssen in so einem Chaos und das konnte ich irgendwie nicht antun. Auch wenn sie mich sehr ermutigt hat, mitzufliegen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Ich würde sie hassen, wenn sie das machen würde, andersrum. Und deswegen habe ich abgesagt.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. Jeder, der anständig ist, wahrscheinlich. <lacht> Richtig. Aber trotzdem weiß ich auch bei dir, du hast auch schon aus dem Ausland gearbeitet und hast da auch schon einige Erfahrungen gemacht. In Frankreich warst du immer oder war das Schweiz?
1: Genau, Schweiz und Frankreich habe ich auf jeden Fall schon Erfahrung gemacht und sonst aber auch in Deutschland. halt Nicht aus dem Ausland, aber nicht in Berlin halt nicht zu Hause quasi.
0: Mhm. Ja, bei uns, wir haben vor kurzem mal eine Umfrage gemacht bei unseren Kunden bei Nomad Publishing. Einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, warum ist jemand bei uns ins Coaching gekommen, was gab es für Erwartungen, was gefällt den Leuten, was nicht und so weiter. Und eine Sache, die dabei rausgekommen ist, ist, dass die Mehrheit der Teilnehmer das Ziel hatte, irgendwann ortsunabhängig zu werden. Und das heißt gar nicht immer, dass man jetzt irgendwie umherreist und irgendwie unter der Palme sitzt, sondern das kann halt auch einfach heißen, entscheiden zu können, wann und wo man arbeitet, eben auch aus dem Homeoffice heraus oder wenn man mal irgendwie Bekannte besucht, dass man da einfach sein Laptop aufschlagen kann und von dort aus arbeiten kann. Oder wie bei mir, ich mache es so, ich habe einfach eine feste Base hier in Berlin, beziehungsweise nicht hier, sondern in Berlin, ähm, habe dort ein Büro und ähm, brauche einfach... Diese Base mit Freunden, mit Routinen und so weiter und mir reicht es vollkommen aus, einfach mal die Möglichkeit zu haben, mehrmals im Jahr irgendwo hinzufliegen und dann von dort aus zu arbeiten. Und das ist der Hintergrund dieser Folge. Wir haben 20 Tipps und Tricks für euch vorbereitet und ich würde sagen, Jonathan, du kannst direkt mal loslegen mit dem ersten Tipp.
1: Hm. Ja, also der erste Tipp ist eigentlich relativ logisch, wenn man darüber nachdenkt, aber ich glaube, es fällt vielen am Anfang sehr, sehr schwer und zwar empfehlen wir eine klare Trennung zwischen Arbeit und Urlaub. Ja, weil sonst wird es am Ende des Tages wirklich kaum möglich, produktiv zu sein. Man tendiert leicht dazu, nur noch zu arbeiten oder dann halt teilweise auch dazu, nur Urlaub zu machen. Das kommt so ein bisschen darauf an, was ihr für ein Typ seid. Und wenn ihr dann halt nur arbeitet, ganz ehrlich, dann äh, seht ihr halt auch nichts vom Land und könnt das Land gar nicht genießen. Und dann, äh, dann ist so eine Vacation oder so im Ausland arbeiten natürlich auch relativ nutzlos, wenn man am Ende doch nur am Schreibtisch sitzt. Das heißt, unsere Empfehlung, macht hier klare Trennung und überlegt euch ganz genau, wann es Zeit zu arbeiten ist. Und wann es Zeit ist, halt auch wirklich Urlaub zu machen dann in dem Sinne.
0: Ja, das klingt so simpel und die meisten Leute würden wahrscheinlich denken, ja gut, man tendiert sowieso eher dazu, mehr Urlaub dann zu machen, weil so ein schönes Wetter ist. Meiner Erfahrung nach tendiert man eher dazu, viel zu viel zu arbeiten und wenn man dann mal irgendwie ein, zwei Stunden rausgeht, dann kann man auch nicht richtig abschalten und das Ganze genießen. Also ich finde es auch cool, sich wirklich dann komplette Tage freizunehmen, um mal irgendwie einen Roadtrip zu machen oder hm. sich irgendwas vom Land anzugucken. So machen wir das übrigens hier auch. Also wir haben jetzt die ersten zwei, drei Tage fast durchgearbeitet, waren mal kurz am Strand, aber sonst wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und am Wochenende jetzt werden wir dann natürlich komplett frei machen und eine Bootstour machen und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt ist dem relativ ähnlich. Und zwar habe ich einfach festgestellt auf meinen Reisen, dass es extrem wichtig ist, diszipliniert zu sein. Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt in eine komplett neue Umgebung und es wimmelt nur so von Ablenkung. Ja, das kann ihm das schöne Wetter sein, das kann das Essen sein, das kann vielleicht auch die Familie sein, die irgendwie mitgekommen ist. Und es ist manchmal wirklich schwer, Orte zu finden oder auch Zeit zu finden, indem man dann produktiv und konzentriert arbeitet mhm. und das ist halt bei einem Online-Business super wichtig. Bei KDP würde ich fast noch sagen, ja, das kann man auch mal ähm, einfach so laufen lassen, das ist nahezu zu 100% automatisiert und passiv, aber bei anderen businessmodellen muss man sich halt hinsetzen, ansonsten verdient man kein Geld und daher ist Disziplin so das A und O.
1: Ja, ja, das hängt gut mit dem nächsten Tipp auch zusammen, der hilft euch nämlich dabei, wenn es da vielleicht für euch schwierig ist, nämlich ihr könnt, solltet euch oder wir empfehlen euch, Routinen aufzubauen, ja? weil genau wie Tom sagt, ich kenne es auch, wenn ich mit Freunden oder Familie unterwegs bin, dann fällt es mir halt eher schwer zu arbeiten, weil ich halt nichts verpassen will, so ich habe selten FOMO, aber da dann doch manchmal, also diese Fear of Missing Out. Und das kann man aber mit Routinen ganz gut auffangen. Ich habe mir da meinen äh, mein Vater zum Vorbild genommen, der das früher immer so gemacht, der musste samstags noch arbeiten. Und es ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen extrem, aber der hat gesagt, naja, wenn ich um 5 Uhr anfange zu arbeiten, und um zehn stehen alle auf, dann habe ich halt schon fünf Stunden gearbeitet und dann äh, habe ich Zeit, so nach dem Motto. Und der, für den war das halt kein Problem, so früh aufzustehen, er hatte damit nie Schwierigkeiten. Man muss es ja nicht um 5 Uhr machen, aber meine Erfahrung ist, dass mir dann auch leichter fällt, morgens schon mal eine Schicht einzuschieben, so als erstes am Tag, da bin ich meistens noch motiviert, habe ich noch einen frischen Kopf und danach kann man dann den Tag auch entspannter genießen. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, Ja, aber generell empfehlen wir da, Routinen aufzubauen, auch in dieser Workation oder Arbeits-/Urlaubzeit, nämlich ähm, durch Sport für alles, also für alles quasi, ne, für Sport, Arbeit und auch für Ernährung und auch irgendwelche Auszeiten, weil sonst endet das Ganze im Chaos. Und ähm, genau, also das klar zu unterteilen macht definitiv Sinn.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ist bei mir auch immer so, das Arbeiten kriege ich immer noch ganz gut hin, aber sich dann irgendwie noch körperlich zu betätigen oder irgendwie auf die Ernährung zu achten, ist halt super schwierig. Ja. Oftmals hat man halt irgendwo eine Küche vielleicht noch mit drin, wenn man Glück hat, in einem Airbnb oder so. Aber es ist wirklich schwer, sich da gesund zu ernähren. Und es gibt wieder so viele Versuchungen. Ne? Du bist irgendwie unterwegs, ja, da ist noch ein Eis am Strand oder deine Familie ist mit dabei und abends hm. wird irgendwo ins Restaurant gegangen. Ist gar nicht so einfach. Der nächste Punkt ist, denke ich mal, logisch, aber wäre so eigentlich der wichtigste Tipp. Baut euer Business komplett digital auf. Klar. KDP an sich, habe ich ja eben schon gesagt, kann man 100% remote führen, ähm, aber auch gerade so Dinge wie zum Beispiel eine Buchhaltung, ja, dass ihr da keine riesen Zettelwirtschaft habt, sodass, wenn ihr mal vielleicht 1, zwei, drei, vier Wochen unterwegs seid, es da nicht zu einem Chaos kommt. Aber auch solche Dinge wie Team führen und so weiter. Also wir bei Nomad Publishing haben wirklich alles remote. Das heißt, wir haben gewisse Sachen etabliert, dass wir auch, ortsunabhängig miteinander kommunizieren können. Das ist zum Beispiel ein Slack-Channel, das sind Zoom-Calls, das sind einfach so Nachrichten und so weiter, sodass jeder einfach entscheiden kann, wann er arbeitet und von wo aus er arbeitet. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn du irgendwie ein Team dann vor Ort sitzen hast, irgendwie mit fünf Leuten und du dann einmal ins Ausland fliegst, muss man auch vorher erstmal <lacht> abchecken, ob man das mit dem jeweiligen Team machen kann. Also ähm, da habe ich schon die wildesten Sachen mitbekommen, ähm, wo dann überhaupt nicht mehr gearbeitet wurde, wenn der Chef mal nicht da ist. Also ja, ja. Ähm, ich denke mal, sowas ist logisch, ähm, sollte jeder von euch auf dem Schirm haben.
1: Genau, was, was da auch so ein bisschen mit zusammenhängt, ist Automatisierung. Weil im Endeffekt ist es ja so, bei sowas... Wir wollen ja eigentlich so ein bisschen, oh, ich hasse diesen Begriff so sehr, weil er so in den Dreck gezogen wurde, aber aus dem Hamsterrad ausbrechen und nicht mehr unsere Zeit gegen Geld tauschen. Oh Gott, ich hasse mich dafür, dass ich diesen Satz gesagt habe, aber er stimmt halt trotzdem irgendwo. Wir wollen ja auch Geld verdienen, wenn wir nicht gerade wirklich aktiv arbeiten. Ja, das heißt, es ist quasi so ein bisschen dieses passive Einkommen, von dem wir immer reden, wo wir immer sagen, KDP ist eigentlich so passiv, wie man es gerade noch so werden kann. Viel mehr passiv geht eigentlich nicht mehr als KDP. Und genau das sollte man sich halt gut überlegen, was man sich da für Automatisierungen aufbauen kann. Ich denke, das geht sehr, sehr gut mit KDP. Wir können sehr viel automatisieren. Es gibt super Tools dafür. Es gibt super irgendwelche anderen Möglichkeiten, Sachen automatisiert aufzubauen. Und ähm, da sollte man sich dann auch darum kümmern, dass es sozusagen weiterarbeitet in dem Moment, wo man auch mal selber nicht arbeitet.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich war mal auf der Nomad Cruise. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Das ist eine Kreuzfahrt letztendlich nur für digitale Nomaden. Und da hatte ich schon mein KDP-Business damals und ich wusste, dass das alles vollkommen ortsunabhängig und automatisiert läuft. Hab da aber sehr, sehr viele Leute getroffen, die zwar digitale Nomaden waren, aber die eine Freelancer-Tätigkeit hatten. Und das ist, ja, also ich finde es scheiße. Ähm, wenn man ortsunabhängig arbeiten möchte, dann will man vielleicht auch mal ein, zwei Tage lang nicht arbeiten. Hm. Und gerade auf so einer Kreuzfahrt hast du auch nicht immer die Möglichkeit. Auch als ich in Thailand war, da gab es immer mal einen Tag, da war vielleicht Stromausfall und so weiter. Und ähm, da ist es wirklich super attraktiv, einfach zu wissen, hey, die Kohle kommt trotzdem durch KDP rein. Hm. Der nächste Punkt, den wir auf der Liste haben, ist die komplette Thematik, sich seinen Arbeitsplatz richtig einzurichten. Und das ist gerade auf Reisen nicht ganz einfach, denn ihr müsst euch vorstellen, ihr seid irgendwo untergebracht, in einem Hostel, in einem Hotel oder in einem airbnb und die meisten Airbnbs und so weiter, die sind nicht wirklich gut eingerichtet. Und ich merke es jetzt schon, dass ich jetzt schon Rückenschmerzen habe von diesen Stühlen hier, weil ich es einfach gewohnt bin, zu Hause in meinem Büro so einen Stehtisch zu haben, der dann den Rücken entlastet und so weiter. Das geht aber auch gar nicht immer nur um irgendwie so sitzen und so weiter, sondern es geht auch einfach darum, Ecken zu finden, bei denen man in Ruhe arbeiten kann. Deswegen wäre mein Tipp auch, bei der Airbnb-Buchung oder was auch immer eher darauf zu achten. Das ist manchmal viel, viel wichtiger als irgendwie einen Pool oder sowas um die Ecke zu haben. Oder nutzt sowas wie zum Beispiel Coworking Spaces und Cafés, um da einfach in Ruhe arbeiten zu können, auch ergonomische Stühle zu haben und eine vernünftige Atmosphäre. Hm.
1: Ja, was damit so ein bisschen einhergeht und worauf ich mittlerweile ganz krass achte, weil ich schon negative Erfahrungen auch da gemacht habe, achtet auf die Internetverbindung, die ihr vor Ort habt. Also ich kann eigentlich gefühlt nirgendwo mal hinfahren, wenn ich, wenn es nicht eine vernünftige Internetverbindung gibt, wenn ich arbeiten muss. Weil dafür ist mein, meine Arbeit zu abhängig davon, dass ich vor allem einen guten Upload habe. Ja? Wir bei Normal Publishing in unserem Coaching arbeiten ja sehr, sehr viel mit Videos die wir unseren Teilnehmern dann zur Verfügung stellen. Und wenn ich da keinen vernünftigen Upload habe, um da auch mal eine halbe Stunde Feedback-Video hochzuladen, das geht einfach nicht. Da kann ich nicht arbeiten vernünftig. Und ähm, deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr eine gute Internetverbindung habt. Das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich unumgänglich. Und man sollte meinen, das gibt's überall,
0: ist aber tatsächlich nicht so. Also klärt das am besten vorher. Ja, gut, dass du es ansprichst. <lacht> hatten wir gerade den Fall hier in Portugal. Ja? Ein schönes Airbnb gebucht, vorher extra nachgefragt. Also ich habe den Tipp beachtet. Vorher extra nachgefragt, ja, wie ist denn der Internetspeed Ja, 25 Mbit pro Sekunde Upload und Download. Habe ich mir gedacht, ja komm, das reicht vollkommen Super, aus, ja. um hier Zoom-Calls zu machen und zu arbeiten. Das reicht auch für ein paar Leute aus, ja, weil man arbeitet ja auch parallel. Angekommen, speed gemacht und ich glaube, wir hatten 0,63 Ambit Upload. Was wirklich super langsam ist. Also gut, ich will mich gar nicht drüber aufregen. Da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Tipp, der mir jetzt hier gerade in Portugal den Arsch rettet. Und zwar habt immer Datenvolumen parat als Backup. Weil ihr werdet immer in Situationen kommen, in denen ihr einfach mal kein stabiles Internet habt oder eben sehr langsames Internet. Und ich habe mir einfach 20 Gigabyte Datenvolumen geholt für mein Smartphone. Ich glaube für 13 Euro im Monat. Was meiner Auffassung nach ein absoluter No-Brainer ist und damit kann ich hier wirklich eine gute Woche arbeiten. Ich lasse jetzt nicht alles darüber laufen, aber wenn ich zum Beispiel so einen Zoom-Call habe, wie bei uns im Coaching oder jetzt hier, wir nehmen ja auch gerade den Podcast über den Hotspot auf, das ist wirklich enorm wichtig und das hätte ich sonst gar nicht machen können.
1: Ja, ich habe das auch gemacht. Also bei mir ging es sogar so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, ist mir egal, ich buche mir jetzt auch Telekom weil ich will auch zuverlässig überall in Deutschland gutes Internet haben, ohne jetzt hier, es gibt auch sehr, sehr gute andere Handydienstleister aber äh, nee, Telekom ist tatsächlich wahrscheinlich in Deutschland immer noch meiner Meinung nach das beste Netz, meiner Erfahrung nach, aber da kann ich auch falsch liegen, korrigiert mich da gerne, falls ich falsch liege, aber ich denke das auch, man kann es ja absetzen, also es ist tatsächlich es ist eine, eine gute Ausgabe, meiner Meinung nach. Falls ihr das aber nicht haben solltet und in der Situation seid, die ähm, Tom und das Team gerade in ähm, Portugal erleben, dann gibt es da eine Möglichkeit, die Tom eben auch schon angesprochen hat. Und zwar gibt es in den meisten größeren Städten auf der Welt mittlerweile sogenannte Coworking Spaces oder halt auch Cafés manchmal einfach. Ähm, die haben häufig einen guten Arbeitsplatz. Ja? Also da gibt es meistens gute Tische, da ist häufig auch gute Arbeitsatmosphäre und zumindest in den Coworking Spaces meistens auch sehr schnelles Internet. Ja? Das heißt, es ist so eine gute Lösung, falls ihr in eurem Airbnb oder da, wo ihr wohnt, kein gutes Internet habt. Und gleichzeitig hat es auch einen ganz netten Nebeneffekt. Und zwar lernt ihr häufig da Leute kennen. Ja, ihr kommt ein bisschen unter die Leute. Es ist vielleicht auch nicht schlecht, sich da zu vernetzen. Das muss man jetzt auch nicht erzwingen, wenn man dafür nicht so der Typ ist, wie zum Beispiel ich. Aber
0: wenn man das möchte, dann ist es da bestimmt eine gute Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Ja, habe ich nämlich in Thailand auch gemacht. In Thailand habe ich die ganze Zeit eigentlich nur aus Cafés herausgearbeitet. Da war es nicht ganz so einfach, Leute kennenzulernen, weil halt jeder so sein Ding macht. Aber hm. Coworking Spaces habe ich ja in Deutschland ähm, auch schon gearbeitet und auch ähm, auf Gran Canaria war ich mal für ein paar Wochen. Da funktioniert das sehr, sehr gut. Der nächste Tipp ist so ein netter Nebeneffekt, nenne ich es mal. Und zwar nennt man das Ganze Geo-Arbitrage. Und da geht es darum, sein Geld letztendlich in Deutschland zu verdienen, so wie wir das machen. Und aber im günstigen Ausland zu leben oder zumindest sich dort aufzuhalten. Ja? Das heißt, Ihr verdient in Deutschland mit eurem Kindle-Business ganz gut und verreist dann in Länder, in denen die Lebenshaltungskosten einfach extrem gering sind. Wie zum Beispiel in Asien oder in Südamerika oder wo auch immer. Selbst in Europa gibt es ja Länder, in denen die Lebenshaltungskosten relativ gering sind. Und da haben wir auch einen Tipp für euch parat, und zwar die Seite nomadlist.com. Ähm, die nutze ich immer, um solche Orte ausfindig zu machen. Es ist eine riesengroße Datenbank von Orten, die bei digitalen Nomaden extrem beliebt sind. Und da könnt ihr filtern, nach Orten, die gutes Internet haben, die geringe Lebenshaltungskosten haben. Dort findet ihr Übersichten mit den besten Cafés und Coworking Spaces. Dort ähm, habt ihr sogar so Karten, wo ihr euch die Nachbarschaften ähm, angucken mm. könnt. ja Und wo ihr sehen könnt, hey, da gibt es viele Restaurants, da sollte ich vielleicht lieber nicht hingehen. Ja, gerade, es gibt auch so Länder, wo man ein bisschen aufpassen muss. Also, das ist so ein bisschen meine Lieblingsseite. Und ähm, ich glaube, da können wir auch direkt zum nächsten Punkt überleiten, Jonathan. Augen auf bei der Unterkunftswahl. Genau. Ja, total. Also
1: das ist ja auch, man tendiert dann dazu, wenn man sowas mal macht, so richtig in so einer Instagram-Welt zu leben und sagt sich so, oh ja, geil. Und dann haben wir so einen richtig niceen Pool und dann sieht man da den Sonnenuntergang und am besten auch noch Blick aufs Meer trotzdem, obwohl ich im Pool bin und so. Und wie Tom vorhin schon gesagt hat, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den falschen Fokus setzt. Also klar, man kann sich auch das geilste Airbnb holen mit dem kurzen Pool und so, da wollen wir auch gar keinen Vorwurf machen, das kann man auch gut nachvollziehen. Aber wie Tom vorhin schon gesagt hat, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr gute Arbeitsplätze habt, weil am Ende des Tages, ihr werdet nicht im Pool vernünftig arbeiten können. Ja? Das ist zwar schön für die Fotos und das ist vielleicht auch so ganz nett, aber achtet darauf, ob ihr gute Arbeitsplätze habt. Ja, ein Pool ist so die Kirsche oben auf der Torte, aber ähm, es gibt tatsächlich unserer Meinung nach ein bisschen wichtigere Sachen noch fürs Airbnb, als äh, den geilsten Pool zu haben auf der ganzen Welt.
0: Ja, da habe ich zum Beispiel jetzt hier bei der Airbnb-Auswahl auch drauf geachtet, dass wir einen sehr, sehr guten Innenraum einfach haben, weil überlegt euch, wir haben es jetzt hier in Portugal gerade so um die 19 Grad, das klingt noch relativ warm und ist es ja auch im Vergleich zu Deutschland, aber jetzt großartig mit am Strand liegen und den ganzen Tag im Pool hocken, ist nicht bei der Temperatur, das heißt, es ist natürlich viel wichtiger, dass man einen ja, vernünftigen großen Tisch zum Essen hat, ein vernünftiges Wohnzimmer, um einfach auch sehr, sehr viel Zeit drin zu verbringen. Ja. Mhm. Der nächste Punkt, den ich auf der Liste habe, leuchtet eigentlich auch ein und zwar reist leicht, das heißt, hab wenig Gepäck. Ich persönlich reise, ich glaube, zu 99 Prozent eigentlich nur noch mit Handgepäck. Ich hasse das mittlerweile, wenn man super viel mitnehmen muss mittlerweile ist es so, auch durch den Podcast und durch YouTube-Videos, dass ich natürlich immer Kameras und sowas mitschleppen muss. Das ist ein bisschen nervig oder so Mikrofone. Aber man kann als digitaler Nomade echt super leicht rumreisen. Ja? Viele Airlines erlauben sowieso nur noch kleine Handgepäckstücke. Bei Ryanair ähm, hat man, glaube ich... Nur noch so eine ganz kleine Tasche. Da gibt es übrigens auf Amazon als kleiner Hack auch extra so Taschen und Koffer, die immer genau das maximale, die maximale Größe letztendlich ausreizen. Äh, Finde ich eigentlich auch ganz cool. Da passt nämlich auch eine Menge rein in diese kleinen Taschen, die man bei manchen Billigflug-Airlines hat. Sowas sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Denn wer schon mal länger verreist ist, der wird merken, 90% der Sachen, die man mitnimmt, braucht man am Ende sowieso nicht. Ja, das heißt, fokussiert euch einfach auf die Basics und das, was ihr dann wirklich braucht.
1: Ist wirklich so, man braucht so viel von dem Zeug, was man mitnimmt, meistens nicht. Ich habe aber auch noch einen anderen Hack dafür. Ich war mal in, ich habe mal meinen Bruder besuchen als er in Irland gewohnt hat. Und damals gab es Primark noch nicht in Deutschland. Und in Irland war das so, der, das Ding, so alle haben da eingekauft. Und ich habe da auch eingekauft, war aber auch nur mit Handgepäck unterwegs und hatte dann zu viel Zeug auf dem Rückflug, das hat gar nicht ins Handgepäck gepasst. Und da dachte ich mir, smart, wie ich war, ja ist mir egal, ich ziehe das einfach alles an. Und dann hatte ich irgendwie, ich glaube, acht Oberteile oder neun Oberteile übereinander das überlebt man auch mal einen Flug, ne? also das kann man zur Not. Die großen Sachen einfach immer anziehen, das ist der Hack, auch wenn ihr so irgendwo hinfahrt, wo ihr Wanderstiefel braucht oder so, einfach die Wanderstiefel im Flugzeug anziehen, das ist jetzt irgendwie auch logischer Menschenverstand, nicht unbedingt Hack, aber das spart definitiv Platz.
0: Ja, oder im Duty-Free-Shop einfach ein Wasser kaufen und in die Duty-Free-Tasche das halbe Gepäck noch mit reinpacken. <lacht> ja. Weil für Duty-Free-Taschen gibt es immer keine Begrenzung im Flugzeug. Klar, damit verdienen ja alle Geld. <lacht> Der nächste Tipp, den wir haben,
1: ist ähm, bezüglich eurer Base, die ihr euch dann wählt. Und zwar, wenn ihr länger weg wollt, ja, dann ist so ein Tipp von uns, nicht häufig oder nicht ständig den Ort zu wechseln. Das machen viele am Anfang, die Reisen machen dann ja mehr so eine Rundreise und das kann ja auch ganz nett sein. Aber es hat auch echt viele Nachteile denn es kostet definitiv Zeit, ja, weil ihr einfach viel Zeit in Zügen, im Flugzeug oder wo auch immer verbringt. Es kostet viel Geld. Weil alleine sowas wie, wenn ihr ein Airbnb mietet, je länger ihr das mietet, ja, wenn ihr das mal für ein, zwei Monate mietet, wird es viel, viel billiger, als wenn ihr das so ein, zwei Wochen immer mietet. Und natürlich kostet das auch viel Fokus, weil ihr müsst euch jedes Mal neu orientieren, müsst neu eure Einkaufsläden finden, müsst neu die irgendwelche Restaurants finden, in denen ihr essen könnt oder sonst oder dies oder das und alles ändert sich immer und ihr verliert also wirklich Zeit, Geld und Fokus, wenn ihr das häufig macht. Und es wird euch natürlich auch da wieder erschwert, Routinen aufzubauen. Deswegen unser Tipp, gerade am Anfang, wechselt vielleicht nicht zuständig den Ort, sondern bleibt auch mal eine Weile an einer Stelle und findet euch da gut zurecht. Und dann kann man auch irgendwann mal wieder den Ort wechseln.
0: Der nächste Tipp, den wir für euch haben, ist, das richtige Equipment mitzunehmen. Ja? Wir empfehlen euch leichte und kleine Laptops mit einer guten Akkulaufzeit. Ja, Auch da sehe ich immer mal wieder Leute, die dann ihren klobigen Lenovo irgendwie mitschleppen. 15 Zoll oder 17 Zoll oder sowas, ist glaube ich nicht ganz so eine gute Idee. Das heißt, achtet darauf, euch direkt ähm, kleine Laptops zu kaufen. Ja, ich hatte früher einen Dell XPS, mit dem ich eigentlich super happy war. Mittlerweile bin ich aufs neue MacBook Air umgestiegen, was meiner Auffassung nach noch besser ist, noch leichter, noch schlanker, noch mehr Power, ohne jetzt großartig Werbung dafür machen zu wollen. <lacht> ich auch Link, immer in
1: gut den in den Chownotes?
0: Ja. <lacht> Was ich auch immer mitnehme, sind Noise-Canceling-Kopfhörer, auch gerade, ähm, um die Zeit im Flugzeug vernünftig zu nutzen. Oder wenn man mal in einem Café arbeitet, in einem Coworking-Space, dann ist es meist auch nicht der leiseste Ort. Gerade in Cafés düdelt auch immer ein bisschen Musik rum. Ähm, da finde ich die Dinger super hilfreich. Ansonsten natürlich so die Basics, ja. Einen vernünftigen Laptop-Stand, damit man ähm, eine vernünftige Haltung hat beim Arbeiten. Eine Webcam sollt sollte immer dabei sein und so weiter. Aber ich denke mal, das leuchtet ein.
1: Hm. Genau, was auch ein guter Tipp ist, ist, dass ihr eure Daten immer sichern solltet mit Hilfe von Cloud-Ordnern. Ja? Ähm, ihr seid da unterwegs und es kann immer sein, dass man was verliert und oder sein Laptop mal kaputt geht oder so. Und dann ist es halt immer gut. Also, es ist generell eigentlich ein Tipp, ja, den wir haben, ist einfach äh, viel mit Cloud-Sicherung zu arbeiten. Ich habe das tatsächlich auf die Spitze getrieben ein bisschen. Ich habe eigentlich fast gar keine Sachen mehr lokal auf meinem Computer gesichert, sondern alles in meiner Cloud. Da ein kleiner Tipp von mir, ich benutze ein Programm, das heißt Cloud-Mounter. Das sorgt dafür, dass, also früher war es bei Google Drive immer nicht möglich zum Beispiel, die Ordner sich einfach so anzeigen zu lassen, als ob sie auf dem Computer liegen, ohne dass sie tatsächlich auf dem Computer gespeichert sind. Das hat mir aber zu viel Speicherplatz genommen. Mit Cloud-Mounter konnte ich das damals so machen oder macht es bis heute so, dass die Ordner mir angezeigt werden, als ob sie ganz normal auf meinem Laptop liegen, aber einfach nur in der Cloud gespeichert sind. Dafür braucht ihr natürlich eine gute Internetverbindung, aber euer Computer wird es euch danken und eure Daten sind halt immer gesichert in der Cloud. Also ich bin davon ein großer Fan auf
0: jeden Fall. Ja, muss man unbedingt machen. Dann die nächsten drei Tipps kann man so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar basieren die wieder darauf, dass ich immer ein sehr vorsichtiger Typ bin, wisst ja mittlerweile auch. <lacht> und ihr wisst halt auf solchen Reisen nie, was passiert. Das heißt, habt immer genug Geld verfügbar, das nicht alles als Cash mitschleppen, sondern ähm, sorgt einfach dafür, dass ihr genug Geld mit eingeplant habt. Denn auch das habe ich damals in Thailand gemerkt, dass Leute einfach so sich so ein One-Way-Ticket gebucht haben, ja, so nach dem Motto, ich mache jetzt einen auf digitaler Nomade, ich habe zwar noch gar kein Business zustande bekommen, aber ich versuchte es einfach mal. Hm. Und dann hatten sie nicht mal mehr die Kohle, um sich einen Rückflugticket zu leisten. Und das ist halt. Super risky, weil ihr halt auch nie wisst, was passiert. Ja, es kann auch durchaus sein, dass ihr mal ins Krankenhaus kommt, weil ihr irgendwie einen Scooterunfall habt oder was auch immer. Da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Notfallkoffer, solche Geschichten wie Auslandskrankenversicherung. Immer eine Kontaktperson zu haben in Deutschland. Ich persönlich bin sogar so vorsichtig, ich stelle sogar Vollmachten aus, also meine Mutter hat dann immer so die Vollmacht, wenn ich unterwegs bin, mit einem Anwalt zu kommunizieren, mit einem Steuerberater zu kommunizieren und so weiter, in meinem <lacht> Namen, bzw. im Namen der Firma. Ganz einfach, weil ich keine Lust habe, jetzt irgendwie einen Monat irgendwo hinzufliegen und auf einmal flattert irgendeine Abmahnung rein und ich kann dann nicht mehr irgendwie handeln oder sowas. Ja. Deswegen äh, stelle ich sowas immer vorher aus und ich fertige immer so eine Mappe an, wo dann irgendwie immer alle Kontaktpersonen mit drin stehen und äh, die ganzen Locations, wo ich hinreise, dass meine Eltern auch immer Bescheid wissen, wo ich gerade bin.
1: Better safe than sorry, würde ich da sagen, ne? Passt da am besten.
0: <lacht> ja.
1: Und nächster wichtiger Punkt und vor allem auch zur Zeit natürlich sehr, sehr relevant ist, denkt an Impfung. Ja, Also ich glaube, das Team hat es mitbekommen, als es in Portugal eingereist ist. Da hat auch jedes Land irgendwie ein bisschen so seine, seine Sachen, die es irgendwie... Ja, die es fordert oder die man bedenken muss. Nee, ich würde einfach empfehlen, nehmt euch vorher die Zeit wirklich anzuschauen, was sind die Anforderungen in dem Land generell für Impfung. Ja, also wenn ihr zum Beispiel nach Asien reist, ist es manchmal sowieso sinnvoll, sich für bestimmte Sachen impfen zu lassen. Aber jetzt natürlich auch ganz konkret in Bezug auf Corona hat jedes Land irgendwie seine, seine Bestimmung oder seine Formulare, was ihr ausfüllen müsst oder was auch immer. Und nehmt euch da wirklich frühzeitig die Zeit, euch das in Ruhe anzuschauen. Weil teilweise müsst ihr Sachen echt auch schon im Voraus machen, und wenn ihr euch das am Abend vor dem Flug anguckt oder noch schlimmer, irgendwie ein paar Stunden vor dem Flug, dann kann es schon zu spät sein. Das heißt, denkt so also an Einreisebestimmungen und vor allem auch an Impfungen, um da auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein.
0: Ja, gerade auch so Themen wie ähm, sich vorher ein Visum zu holen oder so, ne, weil das geht nicht von heute auf morgen. Oder jetzt in Portugal mussten wir so einen Passenger-Locator formen. Ausfüllen quasi so ein, so ein Formular einfach für die Einreise. Hm. Und dann beim Ryanair-Schalter, beim Einstieg ins Flugzeug, hatten dann gefühlt 10% aller Leute dieses Ding nicht ausgefüllt und liefen dann ganz panisch rum. Also Vorbereitung ist schon mal die halbe Miete. Ja. Dann noch ein kleiner Hack für alle Leute, die hohe Werbeausgaben haben oder allgemein <lacht> hohe Kosten in ihrem Unternehmen. Und zwar gibt es Kreditkarten, mit denen man sogenannte Meilen sammeln kann. Das ist so ein Punktesystem, Dort bekommt man quasi für jeden Euro an Ausgaben, die man über eine bestimmte Kreditkarte laufen lässt, Punkte, die man sammeln kann und diese Punkte kann man dann für Flüge einlösen, für Mietwagen, für Sachprämien und so weiter. Wir bei Nomad Publishing empfehlen immer, das ist jetzt wieder keine Werbung, sondern einfach nur eine eigene Erfahrung. Die Kreditkarten von American Express, über die ihr sogar teilweise Loungezugang bekommt an manchen Flughäfen. Und das finde ich persönlich immer super geil, weil ich hasse es, an Flughäfen irgendwo rumzuhängen, nicht vernünftig sitzen zu können, nicht vernünftig arbeiten zu können. Das Wasser kostet irgendwie 4 Euro, das Sandwich 8 Euro. Und da finde ich es immer ganz geil in den Lounges. Die sind in Deutschland gar nicht so gut, aber im Ausland sind die häufig... Mega high end. Also ich war schon in den Lounges, da habt ihr Duschen, eigene Arbeitsräume. Ja. Ich habe sogar mal, ich war sogar mal in der Lounge, da gab es so Schlafkabinen. Auch <lacht> mega geil gewesen. Also sowas kann ich euch wirklich empfehlen. Ich persönlich habe zwei American Express Karten, einmal die Gold, die ist super günstig, mit der kann man sehr, sehr gut Meilen sammeln und zusätzlich die Platinum und nur über die Platinum bekommt man dann den Loungezugang an den Flughäfen.
1: Genau. Ein weiterer Punkt und das ist vielleicht, klingt irgendwie erstmal simpel, aber vergessen noch viele, achtet auf Zeitverschiebung ja, Also je nachdem, wo ihr hinfliegt, gibt es natürlich eine Zeitverschiebung. Gerade nach Asien ist dann eine relativ große Zeitverschiebung und ähm, das macht es halt manchmal schwierig, in bestimmten Ländern mit einem Team zu arbeiten, was ganz woanders sitzt. Ja, also wenn ihr es irgendwie auf die Spitze treiben würdet und komplett ähm, sozusagen konträre äh, Tagesrhythmen hättet, ja, weil ihr auf, ja, auf der anderen Seite der Erde seid quasi, kann es ist schon echt schwierig machen. Ja, manchmal, weil man natürlich die Kommunikation erschwert, ähm, weil die eine Person vielleicht gerade aufhört zu arbeiten und die andere gerade anfängt. Und das ist nicht immer ganz optimal. Also denkt darüber zumindest mal nach, ob das für euch irgendwie eine Rolle spielt oder ob das problematisch werden könnte, weil man das tatsächlich auch schnell mal vergessen kann.
0: Das ist ja auch das Gute an KDP. Eigentlich die meisten Dinge, die man so machen muss, ja, mit irgendwelchen Designern kommunizieren, mit Textern und so weiter. Da ist jetzt Zeitverschiebung, glaube ich, nicht so das Ding. Aber wenn du dann irgendwie feste Termine hast, ja, dass du irgendwie sagst, hey, ich habe 18 Uhr immer irgendwie einen Call oder so, dann wird es halt schwierig manchmal, mhm. äh, wenn es dann bei dir schon Mitternacht ist in der Zeit der die du dich gerade aufhältst. Ne? Alright. Wir hoffen, dass wir euch mit diesen Tipps ein Stück weit weiterhelfen können und äh, wir wünschen euch natürlich einen schönen Tag, ein sicheres Reisen und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. ciao, Ciao, ciao.